0: Ground Control to Major Tom Herzlich Willkommen zur dritten, Ausg- äh, zur dritten Episode unseres Podcasts Live on Air ähm, Ich bin live, heute ohne Damon hier Denn wir haben einen Gast da das erste Mal ähm, Fleming Kühl, Floorballspieler ähm, Einmal beim ETV Hamburg, äh, bei den Piranhas Und in der Floorball-Nationalmannschaft Das freut mich auf jeden Fall Wir kennen uns aus dem Studium ähm, Und da ja unser Ziel ist, auch so ein bisschen anderen Sportarten, die eben nicht so eine große Plattform in Deutschland haben, irgendwie vorzustellen und ein bisschen populärer zu machen oder dabei zu helfen, populärer zu werden, ist Fleming unser erster Gast. Also freut mich auf jeden Fall, dass du da bist. Ähm, Ja, Ja, vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne, gerne. Ähm, Ich finde ja, also wie gesagt, wir kennen uns ja aus dem Studium und also ich finde, Flowball ist ja ein Thema, was wir in der Uni mehr haben, wahrscheinlich, als es generell im Sportunterricht, würde ich sagen, behandelt wird. Also es ist ja in der Uni Hamburg jetzt schon, hat da ja einen gewissen Stellenwert auch. Ähm, genau, deswegen, ich finde es ich auch eine coole, eine coole Sportart, auch wenn ich immer ähm, in der Uni beim Spielen immer gemerkt habe, dass es, dass es für mich voll schwer ist, aus so anderen Spielsportarten zu kommen, und Lücken, die halt in anderen Spielsportarten da sind, sind im Flowball einfach nicht da, weil auf einmal der Schläger halt viel länger ist, so, ne? äh, So, das, äh, ja, aber finde ich nice. Ähm, dann würde ich einfach mal anfangen und mich interessiert zuerst, weil ich glaube, es ist halt generell interessant, weil so, ich, ich nenne es mal Randsportarten, ähm, wie du zum Flowball gekommen bist, also was ist so dein, deine Sportbiografie gewesen? Ich hatte da letzte Woche selber schon mal ein bisschen drüber erzählt von mir, so, und, ähm, Genau, wie bist du eigentlich zum Flowball gekommen? Zum Was für Sportler hast du früher gemacht oder hast du direkt mit Flowball angefangen? Ähm, ich habe relativ spät mit Floorball
1: angefangen, vergleichsweise auf jeden Fall zu anderen Sportlern. Ähm, so mit elf habe ich angefangen und das war bei mir so, dass ich äh, in der Grundschule, ähm, wo haben wir das gespielt, Flowball? Ähm, und dann gab es so ein Turnier, ähm, wo die verschiedenen Schulen dann gegeneinander gespielt haben, und da war dann mein erster Trainer quasi Schiedsrichter und hat mich gefragt, ob ich mal zum Training komme. Ähm, da muss man vielleicht erwähnen, dass ich von der Nordsee komme. Ich bin in St. Peter-Ording groß geworden und habe dann äh, in der Nähe in einem sehr kleinen Dorf angefangen, Floorball zu spielen. Äh, und vorher habe ich sehr lange Fußball und Tennis gespielt. Ähm, aber umso länger ich dann Floorball gespielt habe, umso weniger wurden die anderen beiden Sportarten. Und irgendwann musste ich mich dann entscheiden ja. und
0: bin dann beim Floorball geblieben. entspannt nice. Ähm, weil das ist was, was wir letzte Woche kurz angerissen haben, da wollen wir auch nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ähm, meinst du, dass so dir Fußball, sag ich mal, weil Tennis wahrscheinlich eher nicht so sehr, weil es ja jetzt kein Spielsportart in dem Sinne ist, würde ich sagen, dass dir Fußball geholfen hat beim Floorball nachher? Also so ein Übertrag halt aus der anderen Sportart raus? Ich
1: glaube, ähm, meine generelle Sportbegeisterung hat mir geholfen und dann vielleicht auch die Ausbildung in anderen Sportarten. Ich muss auch sagen, dass ich es auch sehr spannend fand und auch immer mal zurückdenke, was geworden wäre, wenn ich Einzelsportler geblieben wäre, Mhm. ähm, weil ich die Herausforderung eigentlich ziemlich gerne mag. Äh, Ob mir jetzt Fußball geholfen hat im Floorball, kann ich nicht zwingend sagen. Ähm, Also kann ich jetzt nicht unbedingt daran festmachen. Ähm, Natürlich glaube ich einfach gut, dass ich schon früh angefangen habe mit Sport, einfach mit der generellen Ausbildung und dann nicht nur mit elf angefangen habe und vorher nichts gemacht habe, aber direkt übertragen fällt mir jetzt pauschal nichts ein, außer natürlich ähm, das im Team sein und Teamsport machen.
0: Ja, Ja, wir hatten halt da kurz drüber gesprochen. Ich glaube, du bist ja ähnlich, also wenn ich das jetzt aus der Uni so meine Erfahrung, ähnlich wie ich, dass halt so generell halt einfach sehr begeistert für irgendwie alle Sportarten, halt gerne alle Sportarten machen. Also das werden wir auch für Basketball zocken und so. Ähm, Und generell halt einfach, dass ja Spielsituationen in vielen Sportarten eigentlich gleich sind. Also Laufwege und Räume und sowas, das ist ja einfach was, was man, das sich ja komplett übertragen lässt eigentlich in alle Sportarten rein. Ähm, genau, also das fand ich halt immer, das hat, merke ich bei mir halt jedes Mal, wenn ich spiele. Und ich glaube generell, was du halt schon auch gesagt hast, so eine Affinität zum Sport, also zu Sport ja generell, ähm, glaube ich, hilft immer. Gut. Ja, so vielleicht viel dann, ist es so, ja. Spielübersicht
1: ist vielleicht was... Ähm, was man dann reinnehmen könnte. Also ne, generell vielleicht dann eher mit dem Hallenfußball vergleichbar, aber dass man enge Räume hat und den Ball schnell loswerden muss und nicht jetzt ungefähr, außerdem, also ich habe ja nicht Großfeldfußball gespielt, dafür war ich noch zu klein, äh, dass ja. man dann vielleicht auf engerem Raum gespielt hat. Ich denke, dass, äh, ja, das kann man übertragen.
0: Ja, Ja, nice. Dann gehen wir mal dazu weiter, was Floorball eigentlich überhaupt ist, weil ich glaube, wir haben momentan eher... Hörer, die aus dem Football-Bereich kommen ähm, und so ein paar Freunde, die aus anderen Sportarten oder halt auch einfach nur extern sind, die das hören bisher ähm, und vielleicht viele nicht wissen, okay, was ist Floorball äh, eigentlich, was macht das aus. Ähm, dann erstmal dazu: Es gibt ja auch, also Floorball und Unihockey sind ja die gleiche Sportart ja? ähm, und weil einige kennen das vielleicht aus der Schule dann unter Unihockey, ich glaube, bei uns in der Schule hieß es äh, oder ist Unihockey genannt. Ähm, also auch immer ein Turnier, irgendwie in der sechsten Klasse, glaube ich, äh, zwischen den ganzen Klassen. Ähm, genau, warum der Unterschied in den Namen, beziehungsweise warum gibt es da zwei Namen für? Ähm, und Wenn es in der Schule Unihockey
1: genannt wird, ist schon mal gut, Hauptsache nicht Hockey. <lacht> ähm, <lacht> ich glaube, also der generelle Unterschied liegt einfach nur darin, dass äh, Unihockey aus der Schweiz kommt und der Sport so quasi auch genannt wurde und in Deutschland so ein bisschen übernommen wurde. Ähm, Wenn man aber als Sportart in die Richtung Olympische Spiele gehen möchte und einfach international äh, anerkannt sein will und muss, dann muss man sich auf einen einheitlichen Namen einigen. Und dadurch wurde halt Floorball genommen, weil das der Internationale auf Englisch ist für alle. Ähm, Trotzdem heißt es dann in der Schweiz, sagen die Schweizer Unihockey, in der in Schweden sagen die Sportler Innebandi, also es gibt da schon noch Abwandlungen, mhm. aber Floorball ist quasi der internationale Name, den auch jeder versteht.
0: Ja, okay. Oh, interessant. Ähm, genau, kannst du uns kurz ein bisschen in die Grundstruktur des Spiels Floorball einführen? Also, was ist, was ist die Idee dahinter? Vielleicht, wie ist es entstanden? Ähm, und genau, wie läuft das Spiel ab? Also, spielt ihr in Halbzeiten, spielt ihr in Dritteln? Wie groß ist das Feld? Du meinst ja schon, es ist eine Heilensportart. So dass du da einmal so ein bisschen einführst.
1: Also entstanden ähm, ist der Sport in Amerika, äh, dadurch dass etwas gesucht wurde für die Eishockeyspieler im Sommer, ähm, wenn es kein Eis gibt. Und man kann sagen, dass äh, unser Sport deshalb auch sehr nah am Eishockey ist. Ähm, ganz, ganz grob Eishockey in der Halle, aber nicht auf Inlinern, sondern zu Fuß. Äh, aber unser Feld ist auch rund wie beim Eishockey, unsere Bande ist aber nur, ähm, nur ein kleines Stück hoch, also nicht so eine große Bande mit äh, quasi, wie heißt das, Glas oder so, sondern äh, eine kleine Bande, damit der Ball aber trotzdem nicht rausfällt. Und man kann auch hinterm Tor spielen, genau wie beim Eishockey. Äh, unser Feld ist 20x40, also ungefähr Handballgröße. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, wie groß ein Eishockeyfeld ist, aber es könnte sein, dass das ungefähr aufselbe hinauskommt. Ähm, und unsere Tore sind. Ja, ein bisschen größer als Eishockey, glaube ich. Also so, dass unser Torhüter, der auf Knien sitzt, aber eine komplette Ausrüstung hat, aber nur mit seinen Händen den Ball halten darf. Also der hat keinen Fanghandschuh oder Schläger, sondern der sitzt wirklich auf Knien und fängt den Ball mit der Hand und wirft ihn dann auch mit der Hand aus. Wir spielen generell 5 gegen 5, auch wie beim Eishockey. Es wird auch reihenweise gewechselt meistens, also dass 5 Spieler rausgehen und 5 wieder rein. Das ist ein ziemlich intensiver Sportart, sodass wir ja, so maximal anderthalb Minuten auf dem Feld sind, bevor wieder die nächsten fünf kommen. Und wir spielen dreimal 20 Minuten, auch wie beim Eishockey. Also da gibt es wirklich ziemlich viele Gemeinsamkeiten. Und weil es die Frage immer schnell gibt, wie es dann bei uns mit Prügeleien und Körpereinsatz ist, das gibt es bei uns auf jeden Fall nicht so stark. Es gibt auch viel Körpereinsatz. Ich glaube, unser Sport ist auch härter, als die meisten denken. Aber alles so Schulter-Schulter ist in Ordnung. Aber wir ertragen keine extra schoner und äh, dementsprechend ist
0: auch das Regelwerk angepasst. Ja, ja, ja ich glaube, ich glaube halt auch, dass das, was, was ich, wo ähm, du das mit den extra schonern sagst, beim Football immer, immer denke, wenn man das jetzt mit dem Rugby zum Beispiel sieht. Ich glaube, halt, Sportler sind auch einfach sicherer, teilweise dadurch, dass du keine ähm, Ausrüstung, also keinen extra Schutz hast, weil einfach die Hemmschwelle, die Ausrüstung dazu, äh, ich sag mal, als Waffe zu nutzen, halt viel geringer ist. Ähm, wo ich mir vorstellen kann, dass also ich weiß, der Floorball an sich ist ja relativ leicht, ne? Ähm, jetzt im Vergleich zum Eishockey Puck oder, oder äh, Hockeyball, aber den Schläger abzukriegen tut ja wahrscheinlich also das ist ja trotzdem äh, wahrscheinlich sehr unangenehm. Ähm, dann hätte ich eine Frage, weil du ja auch gesagt hast, okay, ihr spielt das auch so in Schichten, ne? Ihr habt ja auch so also immer fünf auf dem Feld und ihr spielt sozusagen, ihr bleibt auch fest zusammen, ne? Also es wird wenig da in den innerhalb den nennt ihr es Lineups, wie nennt ihr das? Oder Rein, sagen wir, ja. Rein, okay. Ja, ja okay. Rein. Ähm, und wechselt ihr auch wahrscheinlich wenig durch, ne? Also du kennst deine, deine Leute, die mit dir auf dem Feld stehen, wahrscheinlich schon mehr als deine restlichen Teamkollegen oder wechselt das stark? Also das hängt ehrlich gesagt viel
1: davon ab, ähm, wie hoch auch die Teilnahme am Training ist zum Beispiel. Ja, okay. Ähm, also ich habe ich hab eine Saison in der Schweiz spielen dürfen nach meinem Abitur. Und da ist es so, man versucht über die Saison schon feste Reihen zu machen und man kennt seine Leute auf jeden Fall. Äh, es gibt dann mhm. das mal, dass vielleicht Verteidigungspaare, die dann ja zu zweit sind und Stürmer sind zu dritt, dass die untereinander mal getauscht werden. Ähm, aber da versucht man schon ziemlich sehr auch Freischläge und äh, vielleicht sogar Taktiken auch reihenweise zu wechseln, damit man den Gegner unter Druck setzt mit verschiedenen Taktiken, mit verschiedenen Reihen. International ist das genauso. Wenn ich jetzt für Deutschland spiele, sind wir auch ähm, oft in ähnlichen Reihen, die man versucht, über ein Turnier oder über eine Phase zusammenzuhalten. Äh, und hier bei Hamburg ist es auch so, dass es, sich sag mal, versucht wird. Ähm, aber dadurch, dass es leider dann schon auch noch Spieler gibt, die sagen, oder wo dann mal eine Absage fällt, weil es halt eben kein Profisport ist, was sich, mhm. glaube ich, auch relativ schnell jetzt klar äh, ausdrückt, die dann vielleicht mal keine Zeit haben, deshalb ist es da nicht so leicht. Ähm, die Reihen über die Saison wirklich gleich zu halten.
0: Ja, ja also ihr habt das ähnliche Problem wie wahrscheinlich äh, viele andere Sportler, wie wir auch, dass es so äh, das Trainingsbeteiligung immer so eine Sache ist, ne? Also, obwohl, obwohl, ihr ja Bundesliga spielt, ne? Also das ist, ich glaube, dass, dass Ja, ich glaube, das Problem ist vor allem, das Problem ist vor
1: allem, ähm, dass wir nicht die Breite haben, dass man sagt, es fällt jemand aus, wir tun jemanden rein, der jetzt noch gar nicht eingeplant war, Mhm. sondern wenn jetzt, ich sag mal, in der ersten Reihe jemand krank wird, dann rückt einer aus der zweiten auf, dann rückt einer aus der dritten in die zweite auf und dann sind halt alle drei Reihen neu. Also es ist dann ähm, schon so, dass die dann ein bisschen auch nach Stärke
0: aufgerückt wird und dann, ähm, ja genau deshalb müssen sich alle ein bisschen neu anpassen. Ja. Wie viele sind denn allgemein bei euch am Spieltag im Kader? Also habt ihr eine Maximalanzahl, weil du sagst, ihr seid ein 5-Um-Feld. Das sind dann ja drei Reihen, wenn ja 15 schon mal. Ne? Ähm, plus wie viele Torhüter habt ihr? Wahrscheinlich habt ihr zwei oder auch 3? Wir haben
1: immer einen Kader von. Z- 17. Wir dürfen okay. 20. Das ja. heißt äh, 15 Feldspieler ja. plus drei Auswechselspieler plus zwei Goalies. Das ist das, was
0: maximal auf der Bank sein darf. Aber wie läuft das denn mit den Auswechselspielern dann? Weil theoretisch wechselt ihr sowieso immer. Heißt das, wenn sozusagen einer rauskommt, der kommt rein, kannst du die danach nicht mehr wechs- zurückwechseln?
1: zurückwechseln? Es dürfen immer alle Spieler komplett durchgewechselt werden. Okay. Es ist nur das Prinzip, wir wollen mit drei Reihen durchspielen. Okay. Und wenn sich jemand verletzt, kommt noch jemand von den drei rein. Ja. Äh, aber man könnte auch jeden Wechsel
0: jemand von den 18 Leuten reinbringen. Ah, okay. Ah okay. okay. Ja. Dann, was natürlich äh, für, für uns immer interessant ist, weil wir hatten letzte Woche so ein bisschen die Grundstruktur, äh, Grundstruktur vom Football besprochen und was daraus eigentlich fürs Training folgt. Ähm, wie sieht denn bei euch so ein, so ein Training aus? Also einmal Teamtraining und dann, ja, machen wir erstmal Teamtraining und dann später für dich, sagen wir, ein Individualtraining.
1: Ähm, also unser Teamtraining ist über die Saison dreimal in der Woche Hallentraining. Ähm, wir hatten jetzt immer Dienstag, Mittwoch, Freitag die letzten Saisons ähm, mit einem Abschlusstraining am Freitag vor dem Spiel. Also wir spielen immer samstags eigentlich. Manchmal gibt es Doppelrunden, Samstag, Sonntag, aber das ist eher selten. Äh, Und haben immer abends zwei Stunden Teamtraining. Das ist so das, was äh,
0: die normale Struktur ist. Und ist das Training bei euch eher, da haben wir letzte Woche nämlich drüber gesprochen, dass ja beim Football ist immer sehr wenig spielerisch ist und viel mit Üben gemacht wird, weil einfach die Struktur des Sports das nicht so sehr hergibt. Ähm, macht ihr viel spielerisch, also was wir jetzt zum Beispiel auch gerade in der Uni ja immer äh, bei uns so hochgehangen wird? Ähm, oder ist es auch viel mit äh, eher Üben? Du, du verstehst, glaube ich, was ich meine. Ähm.
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Also, ähm, meistens ist es so, dass wir uns noch vorher draußen aufwärmen, wenn die Halle noch belegt ist. Äh, und da eine Art, ähm, ich leite dann eine Art athletisches Warm-up, äh, ja. wo wir dann auch ein bisschen manchmal Sprints machen oder so, dass man so 15 Minuten ein bisschen hochfährt mhm. und ready ist fürs Training, damit wir die Hindsight effektiv nutzen können. Äh, und ich würde sagen, unser Training ist schon sehr intensiv. Also, es gibt wenig Phasen, wo. Also die Phase, wo man durchatmet, ist dann schon eher eine Trinkpause. Mhm. Äh, natürlich ein Torwart einschießen ist immer noch manchmal ein bisschen lockerer, auch wenn man da Gas gibt. Äh, aber dann machen wir schon mit spielerischen Formen und äh, kommt auch immer ein bisschen auf die Saisonphase drauf an. Natürlich, wenn man sich auf den Gegner explizit vorbereitet, ja. wie der spielt, dann wird auch mal abgepfiffen und noch erklärt. Äh, aber generell ist es nicht so... Also man hat wenig Zeit auf dem Feld, wo man nicht äh, in voller Bewegung ist.
0: Ja. Ja, ja nice. das finde ich immer... Ähm, das würde ich sagen, die Sache die mich am Fußball am meisten stört. Also, das finde ich bei anderen Sport immer geiler. Oder eigentlich ganz geil, dass man halt so viel mit Spielen einfach machen kann und so, das halt lernen kann. Ähm, das glaube ich gerade auch am Anfang mehr Spaß bringt dann, also äh, wenn man mit dem Sport anfängt. Ähm, dann, wie, wie hältst du dich äh, selber dann auch fit? Also ist es so, dass bei euch, ähm, weil du ja sagst, okay, ist es ist schon körperbetont, aber jetzt nicht so wie, äh, wie Eishockey, sagen wir mal. Ähm, Wie viel Krafttraining macht ihr? Was machst du sonst so an Individualtraining noch zusätzlich? Also vorgeschrieben ist da von Vereinsseite
1: nicht viel. Aber dadurch, dass ich halt Nationalspieler bin, liegt da auch ein eigener Anspruch an mir, dass ich einfach noch deutlich mehr investiere. Und gerade auch, wenn man noch höhere Ziele hat, dass man einfach noch mehr geht. Und also dreimal die Woche Krafttraining ist bei mir eigentlich normal. Ähm, wenn man jetzt mal über Corona hinweg sieht, da war ja, ja, es vorher normal, jetzt ja. ähm, habe ich, hab ich auch sehr viele Läufe drin, weil wir halt kein Teamtraining haben. Ähm, aber so grob würde ich sagen, meine drei Teamtrainings, ähm, dann hatte ich meistens so dreimal Fitnessstudio und dann kommen noch so eine Sprinteinheit und vielleicht ein, zwei Ausdauereinheiten dazu in der Woche. Also komme ich dann auf so äh, drei, sechs, acht, neun, zehn Einheiten die mhm. Woche ungefähr, ah, mal eine, mal zwei Stunden, also so. Ich würde mal sagen, grob
0: 15 bis 20 Stunden Trainingsaufwand ist so das Normale. Ja. ja. Ähm, wenn, du, wenn du deine Laufeinheiten machst, ähm, gehst du, weil du meinst, ja ich spiel so anderthalb Minuten am Stück, spielst du ungefähr pro, pro Schicht. Ähm, wie ist, also, gehst, ist da eher für dich Ausdauer, eher Sprint? Wie machst du das? Oder also meinst du, machst zwei Ausdauereinheiten, eine Sprinteinheit, aber... Machst du wirklich deine Sprints so, okay, du sprintest, dann chillst du für fünf bis zehn Minuten, dann sprintest du nochmal? Oder sind auch die Sprinteinheiten eher, sage ich mal, sowas wie Sprintausdauer, wenn es halt sowas geben sollte?
1: Ja, es ist ein bisschen eine kleine Mischung. Also am Anfang mache ich ein paar Sprints, die wirklich nur auf Schnelligkeitstraining abzielen und habe dann auch genügend Pause. Ähm, aber dann setze ich auch noch Sprints ein, wo ich vielleicht 5x10 Meter sprinte und dann habe ich nur eine bis anderthalb Minuten Pause. Das simuliert dann natürlich, wenn wir nur mit zwei reinspielen spielen, dass wenn die runterkommen, muss ich wieder rauf. Ja. So, das äh, passe ich natürlich an. Und wenn ich Ausdauer trainiere, dann laufe ich jetzt auch nicht äh, einen langen Lauf, also was jetzt ich vielleicht in der Regenerationseinheit mal mache, ähm, sondern dann sind das immer Intervalle, aber trotzdem gibt es da auch mal sowas wie sechs mal vier Minuten einfach für die Grundlage. Äh, aber ich mache auch gerne... Äh, sowas wie 300 Meter Vollgas und dann 100 Meter entspannt und das so zehnmal und mal eine Minute Belastung und vier Minuten Belastung im Wechsel. Also es ist schon ein bisschen angepasst, aber ähm, jetzt auch nicht nur auf Floorball quasi definiert sozusagen, weil ich auch der Meinung bin, dass man die generelle Ausdauer auch immer mit trainieren
0: muss, ja. ja. Ja, interessant, auf jeden Fall interessant, weil das natürlich, also bei uns halt, natürlich weniger Ausdauer, in der, klar in der, in der Off-Season- oder Saisonvorbereitung halt schon, aber dann halt eher, also ich mache dann halt zum Beispiel eher deutlich mehr Sprints wirklich, wo ich dann halt auch eine lange Pause habe. So, ne? ähm, dann einmal würde mich interessieren, was macht für dich sozusagen Floorball, oder was hat dich am Floorball gecatcht und fasziniert? Ähm, dass die Leute mal ein Bild davon bekommen, warum diese Sportart sozusagen, warum brennst du für diese Sportart? Also einerseits muss ich ehrlich sagen, vielleicht habe ich das auch erst mit der Zeit
1: erkannt, aber ich bin, auch wenn es nicht viele verstehen, sehr überzeugt von Hallensport. Ja. Ich, ich, ich akzeptiere das, wenn man sagt, das ist so schönes Wetter draußen, warum gehst du in die Halle? Aber für mich geht es einfach viel mehr Tage, wo Spiele oder draußen einfach zu kalt ist und man sagt, man will lieber nicht machen und in der Halle kann ich einfach immer spielen. Ja. Ähm, ansonsten ist es einfach super schnell, also es ist die schnellste Hallensportart, die es gibt. Das ist auf jeden Fall faszinierend. Man hat ein sehr hohes Anforderungsprofil mit Reagieren und Agieren. Ähm, ja, und einfach das Schießen an sich, die, die Schnelligkeit unseres Balls, ich glaube, das ist was, also, dass der Ball auch viel, viel schneller ist, als wir laufen können sozusagen, ähm, macht auch ziemlich was aus und es macht einfach großen Spaß. Und ich glaube auch, was ich vielleicht da auch noch nicht wusste, natürlich hatte ich auch irgendwie eine gewisse Art Talent dafür, äh, sonst wäre mhm. ich da nicht so drin und weitergekommen. Wahrscheinlich, wenn man in die Nazi ähm, kommt. Aber ich glaube auch jetzt, aber auch jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass mich auch ähm, das Verletzungsrisiko, also das geringe in Anführungszeichen Verletzungsrisiko äh, finde ich auch sehr gut. Also, natürlich ist es super dynamisch und natürlich verletzen sich bei uns auch einige. Aber ich sage jetzt mal, wie im Hockey, wo der Schläger viel kürzer ist und dann auch die Kugel so hart, ähm, da mhm. kann es natürlich mal passieren, dass man, äh, oder da, wenn jemand schießt, geht man eher aus dem Weg oder hält seinen Schläger rein. Und bei uns schmeißt man sich halt vor den Ball und versucht, den dem Körper noch mhm. zu holen, damit der nicht ins Tor fliegt, so das finde ich auch ziemlich cool, dass man da als Team richtig ackern kann ähm, und dann, also es gibt nicht so Gefahren, so große Gefahrenquellen auf dem Feld, wie vielleicht ein Tackle im, Flo- äh, im Football oder ein Hockeyschuss ja. beim Hockey oder beim Eishockey ein Crosscheck oder so, das gibt es bei uns halt nicht
0: Ja, ja, wie wenn du sagst, äh, der Ball ist relativ schnell wie, wie, bis, wie viel schießt ihr so also oder bis wohin schießt du und dann die vielleicht die besten der Welt also wie schnell wird dabei bei euch? Also,
1: wenn ich schieße, komme ich so maximal an die 170 Stundenkilometer. Und die besten der Welt, also auf YouTube gibt es so ein Video, da schießt jemand, glaube ich, 204 oder so. Das ist so, dass ja. also vielleicht um die 200 würde ich sagen, ist das Maximum. Vielleicht, wenn ich im Schnitt im Spiel schieße und es kommt aus einer Gefahr, also, ich habe ein bisschen Zeit, dann sind es vielleicht so, ich würde sagen, 150, 160 ja. im Schnitt. Man kommt ja nicht immer auf sein Maximum ja, im Spiel, aber klar. ich denke, so ein 150 km/h-Schuss
0: ist schon äh, regelmäßig, ja. Ja, ah, okay. Das ist doch nochmal deutlich, deutlich schneller als Football oder auch schneller als Handball. Ne? Ich meine, selbst so, ja. mit dem Handball finde ich das schon immer krass, wenn die, also wenn zum Beispiel ne, aus der Uni, jetzt, wenn Finn da raufballert, so, dann denke ich mir auch immer so, alles ah, klar. So, ja. wenn's auch, wenn's auch irgendwie nicht im Tor stehen. Äh, Ja, aber interessant, auf jeden Fall. Ähm, Dann Floorball in Deutschland, wie wie groß ist Floorball ungefähr in Deutschland? Kannst du da ein bisschen, also hast du da eine Einordnung, du hast ja wahrscheinlich keine Zahlen, vielleicht hast du sogar Zahlen parat, aber so von der Einordnung her. Also ich
1: weiß, dass wir in Deutschland ungefähr 13.000 aktive Spieler und Spielerinnen haben. Okay. und man kann auch sagen, dass die Sportart wächst und man kann auch sagen, dass ähm, auch unsere Strukturen jetzt deutlich besser werden. Ähm, also ja, wir wollen uns natürlich an die großen Nationen in unserem Sport anpassen und es wird ziemlich viel im Hintergrund gerade geschraubt, dass auch Trainerausbildungen und Schiedsrichter gibt es schon Ausbildungen. Ähm, aber wir holen uns jetzt quasi Unterstützung aus dem Ausland, äh, die uns dann hilft, unsere Strukturen zu verbessern. Und äh, ich bin sehr zuversichtlich, dass das in Zukunft auch
0: noch einen ziemlichen Sprung nach vorne machen wird. Ja. Wo sind denn, also wo ist denn Football am populärsten so in, auf der Welt? Floorball meinst du wahrscheinlich, ja. oder? Äh, sorry, ja, sorry. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja, also am populärsten ist tatsächlich ähm, in den auch top 4 Nationen. Das sind ähm, einmal Schweden und Finnland, das Skandinavien und dann noch Tschechien und die Schweiz. Ähm, sind halt auch alles starke eishockey nationen Äh, Aber es ist witzig, dass es so... Also zum Beispiel in Schweiz ist es tatsächlich Nationalsport Nummer Äh, Ah, 1. Also da ist es äh, wirklich äh, ziemlich berühmt. Und äh, auch die meisten Spieler dort sind Profis. Und in Schweden ist es genauso. Äh, Finnland und Tschechien auch. Also das sind die Top-4-Nationen, aber die haben auch noch einen relativ großen Vorsprung gegenüber den anderen Nationen. Also ich habe zum Beispiel... Im Dezember 2018 meine erste Herren-WM gespielt und äh, da sind wir Sechster geworden und in der Weltrangliste auf Platz 5 äh, aufgestiegen, was für uns ein Riesenerfolg war. Aber die Differenz zu den Top-4-Nationen ist einfach noch ziemlich groß, wenn du dagegen gegen spielst. Also wir haben im Viertelfinale 1 zu 6 gegen Finnland gespielt und das war ein Riesenerfolg für uns. Äh, daran kann man sehen, dass das echt... Ja, okay. äh, ja also die, der, die Lücke zwischen Top 4 und dem Rest ist ziemlich groß, ähm, ja. aber trotzdem versuchen wir uns da so gut wie möglich anzunähern. Aber unser 5., 6., 7., 8. Weltranglistenplatz ist auch immer ziemlich umkämpft mit, das sind dann noch Dänemark, Norwegen und Lettland okay. und
0: Slowakei. Also ja gut, also Skandinavien und dann äh, Schweiz, Tschechien, das ist so die Top-Nation. Du meinst ja auch, du hast ja, du hast ja mal äh, auch schon in der Schweiz gespielt, ne? nach dem Abitur hast du erzählt. Ähm, Also warst du da wirklich als, sag ich mal, Profi angestellt oder wie wie lief das da? Ähm, Nee, ich glaube, als Profi kann man das nicht ähm,
1: definieren, weil, also ich habe eine Aufwandsentschädigung bekommen Mhm. und ich habe auch eine Wohnung bekommen ähm, und ich habe dort ein Jahr spielen können. Äh, Allerdings hatte ich dann auch noch einen kleinen Job nebenbei, äh, mit dem es dann geklappt hat. Ich habe einfach in einer Plastikfirma gearbeitet am Fließband, ein paar Stunden in der Woche. Also das war jetzt nichts Spektakuläres. Als der Job dann weggebrochen ist äh, im zweiten Halbjahr, weil die keine Arbeit mehr brauchten, habe ich auch ein bisschen Minus gemacht, was ich dann im Nachhinein abbezahlt habe. Deshalb würde ich auf jeden Fall nicht sagen Profi. ähm, Aber ich konnte so leben, dass ich mein Augenmerk komplett auf Floor berichten konnte. Also ich hatte zweimal am Tag mindestens Training ähm, und habe wirklich mich nur auf den Sport konzentriert, was mich auch persönlich auf jeden Fall weitergebracht hat. Ähm, Aber den Umständen entsprechend ähm, konnte ich mich so, wie ich wollte, auf Floorball fokussieren, aber Profi war dann noch ziemlich weit entfernt. Ähm, Ich hätte dann die Möglichkeit gehabt, vielleicht noch dort zu bleiben. Es wurde mir angeboten, ein bisschen mehr Geld und die Wohnung zu behalten. Ähm, Hätte man vielleicht irgendwie raushandeln können. Weil ich dann ja noch zwei Jahre hätte spielen müssen, um es zu den Herren zu schaffen. Also ich habe in der Jugend Uhr 21 gespielt. Mhm. Und wenn man es zu den Herren schafft, dann äh, kann man schon versuchen, dort Profi zu werden in der Schweiz. Äh, aber ich habe mich dann für ein Studium in Hamburg, fürs Weiterstudium in Hamburg quasi entschieden, weil ich eine Berufsausbildung haben wollte. Weil in der Schweiz hätte ich mir ein Studium nicht leisten können. Und ähm, wenn man
0: sich dann verletzt und hat keine Ausbildung, deshalb bin ich dann erstmal zurückgegangen. Ja, ja. Aber ist das jetzt für dich äh, jetzt sozusagen nochmal ein Ziel irgendwie weil in Deutschland meinst du ja okay in Deutschland ist noch nicht so professionell dass man davon irgendwie leben kann also ich, wahrscheinlich keiner der Nationalspieler bei euch ne ist wahrscheinlich also noch nicht mal der Nation seid ihr wahrscheinlich bezahlt oder also das ist keiner der also natürlich wird man der Nation nicht bezahlt aber der keiner der vom Verein bezahlt wird also oder so dass er davon leben kann äh, so dass er davon leben kann auf jeden Fall nicht
1: ähm, ich glaube ich kann so offen reden dass ich beim ETV kein Geld verdiene Ja. Ähm, es gibt Spieler, Nationalspieler, die Unterstützungen von ihren Vereinen bekommen, so wie, dass sie für Nationalmannschaftslehrgänge nichts zahlen müssen, was aber jetzt seit diesem Jahr auch anders ist. müssen alle Nationalspieler nicht mehr, weil wir ah, okay. von DOSB Unterstützungen bekommen. Ah, cool. ähm, aber vielleicht kriegen manche Unterstützung wie Wohngeld oder so, das gibt es schon. Ähm, es gibt noch einen deutschen Nationalspieler, der in der Schweiz spielt. Also der hat schon, äh, ich weiß es auch nicht genau, aber der äh, kann ein bisschen davon leben. Also nicht komplett, der arbeitet und studiert auch. Ähm, und für mich ist es natürlich auf jeden Fall ein Ziel. Also ich weiß noch nicht wann und ich weiß auch noch nicht ähm, genau wo, aber ich würde schon gerne nochmal ins Ausland gehen und nochmal versuchen, den Sport als Profi zu leben. Ja, das auf jeden Fall, weil also ich glaube, das ist ein Ziel, was viele Spieler haben. Und wenn sich so eine Möglichkeit ergeben sollte,
0: dann ähm, muss man das auch also meiner Meinung nach versuchen. Ja, ja ist ja wahrscheinlich auch nichts, wovon man dann für, also kann man wahrscheinlich nicht mit anderen Sportlern vergleichen, wo man dann ausgesorgt hat danach. Aber ich glaube, einfach als Erfahrung ist das, glaube ich, das ist richtig krass. Also wenn ich mir vorstellen könnte, ich, ich würde jetzt irgendwo halt spielen können ähm, im Ausland, halt auch auf einem Top-Niveau ja im Ausland, ähm, wo ich dann irgendwie dafür bezahlt werde. Und selbst wenn es halt nur für die Zeit ist, ist es glaube ich eine Erfahrung, die es auf jeden Fall wert ist. Ne? Ja, also Aussorgen kann, kann man vergessen, ja. ähm, vor allem als Deutscher.
1: Ähm weil es gibt auch so ein Kontingent, zum Beispiel in der Schweiz dürfen die Vereine nur drei ausländische Spieler im Kader haben. Ah, okay. äh, und da müssen okay. die sich natürlich überlegen, ob sie dann in einen Deutschen investieren, ja. der vielleicht ganz gut ist, oder sich einen Star aus Schweden oder Finnland oder Tschechien holen. Ähm, aber ich glaube, wenn man als Deutscher, sage ich mal, einen Vertrag unterschreiben könnte, wo man keine Au- also im Monat gut lebt und vielleicht noch was beiseite legen kann, weil man auch noch 50% Prozent arbeitet, dann ist das schon der maximale Deal, den man kriegen kann. Aber was natürlich ein Traum von... Ich denke, vielen Flowball-Spielern ist.
0: Ja. ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Ähm, dann einmal kommen wir nochmal zurück äh, nach Deutschland, so Flowball in Deutschland. Die Strukturen, du meinst, es wird, profes- oder es wird professionalisierter, sage ich mal, mit den Lehrgängen und allem. Ähm, aber wie, wie professionell, wie ernst, oder was heißt wie ernst, ist jetzt vielleicht blöd, aber du sagst, ihr seid ja alle sozusagen, nehmen wir beim ETV mal als Beispiel. Das ist ja keiner, der jetzt nur Floorball betreibt wahrscheinlich. Also ihr müsst, macht ja alle irgendwie euer Studium oder Job. Ich glaube, ihr seid ein relativ junges Team, ne? Wenn ich das so von dem, was ich äh, ja. bei euch in der Insta-Story immer sehe. Äh, seid ihr noch relativ, relativ jung. Also das ist ja, wie professionell würdest du die Strukturen auch im Deutschen, ähm, ich weiß heißt es Deutscher Floorballverband? Ich habe jetzt leider da nicht recherchiert. Wie ist das da? Äh, und wie ist das bei der Nazio halt? Wie professionell würdest du sagen, ist das alles? Ja, also es heißt erstmal Floorballbund
1: Deutschland Ähm, und ja, es ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil man immer nicht weiß, wo sich der Wandel jetzt hin entwickelt, Ähm, aber es wurden gerade, wie gesagt, ähm, wir haben jetzt seit 1. März, glaube ich, einen schon früher, aber jetzt haben wir zwei Festangestellte, also es gibt schon Festangestellte im Vorstand, aber wir haben jetzt zwei Festangestellte im Bereich Sportdirektor und Leistungssport, Äh, Und die kriegen wir jetzt schon ziemlich gut mit, dass die ähm, ziemlich viel versuchen im Hintergrund zu machen. Die haben jetzt eine sogenannte Flow Deutschland Akademie auch gegründet, wo halt zum Beispiel jetzt diese Trainerfortbildungen auch ein Teil davon sein sollen. Ähm, Und wir haben unseren Nationaltrainer, der jetzt neu ist, hat äh, ein Team mit drei finnischen Trainern, ähm, die jetzt auch die Strukturen und Torhüterlehrgänge zum Beispiel mitbringen. Ja, und das klingt alles sehr vielversprechend und alleine, dass sie uns auch, das ist jetzt glaube ich zwei Wochen her, hatten wir ein Meeting mit der Nationalmannschaft, wo sie uns erzählt haben, dass wir in diesem Jahr voraussichtlich keine Camps mehr bezahlen müssen, also Zusammenzüge mm-hmm. und wir oh, haben eine krass. Kooperation mit einem Standpunkt, wo alle unsere Trainingslager ausgerichtet werden, wo wir jetzt im Moment auch dann getestet werden können und unter uns sind mit einem Haus und einer Halle und ähm, das klingt alles sehr, sehr gut ähm, In der Vergangenheit muss man sagen, dass ich glaube ich, schon Schwierigkeiten gab im Verband, äh, organisatorisch, finanziell, also in vielen Perspektiven nicht alles ganz rund lief. Ähm, Und wenn man es zusammenfassen will, kann man, glaube ich, sowas sagen wie, ähm, ja, wir spielen dann eine Weltmeisterschaft und es fehlt ein Spieler oder zwei, weil sie von ihrem Job nicht frei bekommen haben oder weil sie ihre Urlaubstage schon verballert haben oder weiß ich nicht, dass... Ähm, das fasst es meiner Meinung nach ganz gut zusammen. Das ist ja. natürlich, geben sehr viele in der Nationalmannschaft sehr viel, sonst wären sie auch nicht da, ähm, aber da an dem Punkt bin ich noch nicht, aber es gibt da natürlich auch welche, die ein bisschen älter sind und sagen, okay, ähm, ich kriege halt nur den Sport zurück, sage ich mal, und irgendwann entscheide ich mich dann doch für die Laufbahn des Jobs und kann nicht mehr dabei sein, weil mhm. man es halt finanziell nichts dabei
0: rumspringt, so muss man es halt am Ende sehen. Ja, ja, ich finde das immer, das finde ich immer sehr schade. So, ähm, das ist so in Deutschland halt dieses, ich glaube, das haben so viel Sport an, diesen Kampf zwischen, die Leute machen das halt einfach und stecken da so viel Zeit, Energie, Leidenschaft und irgendwie, naja, halt auch Geld rein dann ja, ähm, auch zu einem gewissen gewissen Maße. Und dann kommt halt, ja, dann schafft uns halt nicht, weil man irgendwie, kann man nicht zur BM fahren, weil man dann doch irgendwie arbeiten muss. Das finde ich halt immer sehr schade, ähm, wenn, wenn sowas passiert. Ähm, und ich muss auch sagen, dass es ähm,
1: Momente gibt, wo man dann was zurückbekommt, egal ob es dann der Flowerbund und Hamburg ist, bei dem ich was einreichen kann oder man sucht sich halt Sponsoren. Äh, aber trotzdem muss man sagen, dass ich jetzt zwei U19-Weltmeisterschaften und eine Herren-WM gespielt habe. Und da kommt man insgesamt schon so auf Kosten von 2.000 zwei bis 2.500 Euro nur für die Weltmeisterschaften, wo die Trainingslager noch nicht eingerechnet sind. Krass.
0: Ja, krass. So ist schon, ist schon heavy dann. Das kann man ja auch also als Student dann zum Beispiel oder Schüler... Also, als 19 warst, ja, wahrscheinlich auch noch Schüler teilweise. Das finde ich halt echt schon schwer, dann zu boppen. Das ne? ist schon krass. Ähm, genau, dann so Floorball in Deutschland in den Medien, beziehungsweise wo habe ich Chancen, Floorball zu sehen? Wie wird Floorball in den Medien repräsentiert? Und dann vielleicht auch so Überleitungen bis hin zu, zu deinem Projekt oder sehen, was ihr da macht mit, äh, ich glaube, es hat mit, hat es eigentlich mit Insta angefangen oder habt ihr mit YouTube angefangen? Also Zone 17 ist der Name, ne? Und dann kannst du ein bisschen erzählen, was ihr so macht, was euer euer Ziel dabei ist eigentlich, warum ihr damit angefangen habt, was eure Intention ist. Das würde mich interessieren. Ja, ähm, also Medien in Floorball in Deutschland äh,
1: ist relativ schwach, sage ich mal. Ähm, Die Homepage wurde neu gemacht. Ähm, Es gibt manche Teams, die Livestreams anbieten. Wir hatten jetzt dieses Jahr und letztes Jahr Glück, dass wir, bevor die Saison abgebrochen wurde, einen Partner hatten, mit dem wir... ähm, ja, äh, Livestreams organisieren konnten, die dann über YouTube gelaufen sind. Aber es gibt noch keine Pflicht. Also es gibt nicht, dass das alle Teams machen müssen. Das war im Gespräch, aber das war auch vor Corona. Ähm, Was ich zum Beispiel gerne mache, ist die Schweizer Spiele schauen. SwissUniHockey.tv ist das dann. Da kann man jedes Wochenende alle Spiele schauen, äh, die ganz normal übertragen werden. Kostet auch nichts. Ja, und gerade um unsere Sport zu verbreiten und da ich auch sehe, dass... ähm, oder ich glaube, jeder sieht, was für einen Einfluss Medien haben heutzutage. Ähm, habe ich vor, boah, jetzt ist es schon vielleicht fast zwei Jahre her, ähm, auf Instagram hat es angefangen, eine Seite gegründet, Floorballson17 heißt, die wie du schon gesagt hast. Und äh, da haben wir einfach angefangen, mal mit Übungen oder ein paar Tricks äh, oder auch Dinge für zu Hause, weil wir glauben, dass es in Deutschland auch viele gibt, die wirklich Lust haben, Zeit in Florber zu stecken. Aber dadurch, dass es nicht so viel für die Hand gibt, so was soll ich dann machen, was kann ich zu Hause trainieren, was soll ich im Verein machen, haben wir versucht, da ein bisschen was für, für Spieler und Trainer an die Hand zu geben mit Übungen und äh, ja. Und dann äh, hat sich das ein bisschen entwickelt. Dann habe ich Freunde gefragt, ob sie mir quasi auch noch mithelfen wollen und dann sind wir so eine etwas größere Gruppe geworden, also drei Freunde aus meiner Bundesligamannschaft. Ähm, mein ehemaliger Trainer, der Cutter ist vom Beruf, hilft da immer mit Videos schneiden und äh, dann habe ich noch eine Kollegin, äh, die jetzt in die Schweiz ähm, in der Schweiz war und jetzt auch nicht mehr in Hamburg ist, die geholfen hat und meine Freundin hilft auch viel also wir sind schon eine kleine Gruppe jetzt Äh, man muss jetzt sagen, jetzt im Lockdown quasi mache ich das meiste dann schon wieder allein oder mit einem Kollegen weil Mhm. eine Person davon immer treffen und da habe ich mich mit einem abgemacht äh, wo wir gerade ein bisschen Zeit hatten Ähm, Aber ja, zum Projekt generell ist auf Instagram angefangen, ähm, dann haben wir irgendwann mit Trickshots immer mehr gemacht und das kam irgendwie ganz gut an. Und äh, ja, dann haben wir irgendwann Anfang, ähm, nee, Mitte letzten Jahres gesagt, okay, wir wollen es auf die nächste Ebene heben. Haben dann mit YouTube angefangen, äh, waren immer tageweise an bestimmten Orten, haben dort ganze Videos gedreht, die auch... Meiner Meinung nach ziemlich cool geworden sind. Ja, auf jeden also Fall. Super, viel Spaß, super
0: viel Spaß gebracht. Ich weiß, ihr wart ähm, dann auf dem Golfkurs auch mal, ne? Das, das fand ich auf jeden Fall auch richtig nice, als ihr dann im Golfclub war. Ja, genau.
1: Und ähm, wir hatten da auch viele Projekte. Wir hatten tatsächlich auch noch einige Zusagen, die jetzt noch so ein bisschen ausstehen, äh, in ziemlich coolen Locations, wo wir drehen dürfen, was jetzt auch wegen Corona dann ja. abgebrochen wurde, aber zum, hoffentlich dürfen wir da dann wieder hin, wenn es soweit ist. Ja. Ähm, und ja, generell ist das Projekt wirklich einfach nur dazu da, um unseren Sport zu verbreiten. Ähm, Vor ein paar Monaten haben wir dann auch auf TikTok angefangen, weil das ja jetzt so mega boomt. Ähm, Richtig Ahnung habe ich davon nicht. Aber äh, man versucht sich so ein bisschen reinzufuchsen. Und ähm, einfach, weil wirklich, also ich sehe das immer so, wenn Leute von Flowball was sehen oder Flowball hören, dann verbreitet sich es halt ähm, exponentiell, weil es ist halt nicht so, dass jemand vergisst, was es ist. Man sieht es und vielleicht wird es weiter verbreitet und jemand sagt, hey, das habe ich schon mal gehört. Und ja, inzwischen haben wir jetzt, glaube ich, fast... 6.000 6.000 Follower auf Instagram und äh, vor ein paar Wochen ist ein Video von uns durch den Algorithmus irgendwie geschossen worden und hatte dann 160.000 Aufrufe. Das habe ich ähm, gesehen, ja, ne? seid bei TikTok,
0: richtig abgegangen,
1: ne? Ja, bei Instagram war es tatsächlich. Ähm, Ach, bei Instagram so. Und, oh, okay. Äh, okay. genau, und, äh, ja, sowas freut einen natürlich, aber wir machen es auch wirklich äh, aus Spaß und meistens verbinden ja. wir es noch mit einer kleinen Trainingssession, wenn wir dann in der Halle sind und machen Schusstraining und dann haben wir noch eine halbe Stunde und filmen ein bisschen. Ja. Äh, manchmal ist es viel Aufwand, manchmal weniger, aber es geht wirklich einfach nur darum, irgendwas zu entwickeln, damit die Leute sehen, was unser Sport ist, damit unser Sport mehr Aufmerksamkeit bekommt und ja, weil im Endeffekt geht es um die Aufmerksamkeit, um Medienpräsenz, dann vielleicht finanzielle Mittel und Olympische Spiele, das hängt meiner Meinung nach alles irgendwie miteinander zusammen ja. und da versuchen wir einfach unseren Anteil zu geben, weil es auch einfach in Deutschland diesen Anteil nicht gab. Ich würde jetzt behaupten, es gibt jetzt mit uns vielleicht noch zwei andere Floorballseiten, die ein bisschen größer sind, ja. aber wir gehören schon so zu den drei, vier
0: größten ja, krass. Äh, Floorball-Seiten äh, in den Medien auf jeden Fall, ja. ja. Ja, ich finde das auf jeden Fall eine richtig, äh, richtig coole Sache. Also ich finde es immer geil, wenn man versucht, irgendwie seine Sportart ähm, halt größer zu machen und da irgendwie schafft, einfach den Leuten zu zeigen, was die Sportart ausmacht. Und äh, ne, ihr gerade mit euren Trickshots-Videos zum Beispiel sind ja für die, sag mal, für die breite Masse sicherlich das, was also was, was ich jetzt zum Beispiel am meisten gucken würde. Also da interessiert es mich, okay, wie ihr trainiert ihr was in Übungen für zu Hause? Ähm, aber die Trickshots sind geil. Ich weiß, dass du in der Corona-Zeit hast ja auch mal diese Challenges gemacht, ne? Oder machst, machst du ja immer noch, ne? Genau, hattest ja beim ersten Lockdown gleich angefangen. Das fand ich auch immer witzig, die zu sehen. Ähm, ja, auf jeden Fall, ich finde das eine echt nice Sache, muss ich sagen. Genau. Also dann haben wir eigentlich schon über relativ viel gesprochen. Ähm, hast du jetzt noch irgendwas? Was du sagst, okay, da willst du nochmal Werbung für machen, für den Sport, für den Kanal, was auch immer?
1: Ähm, nicht zwingend. Also ich hab's ja, wir haben es ja gerade den Namen Florbaison 17 erwähnt. Also wenn man die reinschauen möchte, sehr gerne. Ich verlinke ähm, das auf jeden Fall, voll, in, Fall große. in der
0: Beschreibung. Und so. Also das noch auf jeden
1: Fall. Mega, ja genau. Auf den drei Plattformen, die wir erwähnt haben, heißt es auch überall gleich... Ähm, ja, gerne anschauen, gerne Freunden erzählen. Und äh, wir sind auch für Kritik immer offen. Also, wenn jemand sich was wünscht oder so, äh, es geht wirklich nur um die Verbreitung des Sports und nicht irgendwie, um zu zeigen, wie toll wir sind ja, oder, oder irgendwas. Ja. Äh, deshalb machen wir immer gerne alles und äh, freuen uns, wenn da Feedback zurückkommt. Aber auch wenn nicht, machen wir trotzdem weiter. Also,
0: ja. <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, das geht uns hier auch so. Wir sind ja jetzt am Anfang. Aber ich glaube, wir machen das halt auch einfach, um irgendwie eine Plattform zu geben. Ähm, dann habe ich, ich weiß ja nicht, ob du in den letzten Folgen mal reingehört hast, haben wir zum Ende immer noch so eine Frage der Woche, die irgendwie jetzt nichts mit, mit dem Sport an sich zu tun hat, äh, wo wir einfach so ein bisschen. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, äh, was so ob Kinder Country, ob da eigentlich overrated oder underrated ist, äh, und dann so ein bisschen die Ferrero Sachen gerankt. Ähm, da, äh, kurz, kurz zur letzten Woche, ich habe wieder Hausaufgaben gemacht und äh, Damon ist jetzt leider, leider nicht hier, aber ich muss sagen, Bueno hat mich auf jeden Fall sehr überzeugt. Ähm, wäre jetzt für mich auf Platz 1 als Nachtrag zur letzten Woche. Dann habe ich ähm, überlegt, du wohnst ja auch in Hamburg, oder du ja auch in Hamburg. Ähm, und da ich frage, wie ist das mit der Müll... Du, du bist in Schleswig-Holstein groß geworden, ich auch. So, und Mülltrennung in Schleswig-Holstein, ist finde ich, wird halt auf jeden Fall betrieben. Also man trennt Restmüll, gelben Sack, Bio und Pappe logischerweise auch, ne? Also war zumindest bei mir zu Hause so. In Hamburg habe ich das Gefühl, es wird kein Müll getrennt. Was ist da eigentlich los? Also, wenn ich hier bei mir gucke, ich bin so einer der wenigen in diesem ganzen Block von Häusern. die haben so eine Biotonne für den kompletten Block und ich bin gefühlt der Einzige, der diese Biotonne nutzt, draußen. Und ich habe das Gefühl, gelben Sack muss man auch selber an die Straße stellen. Da kann man die nicht in die großen Container schmeißen. Und ich habe das Gefühl, keiner trennt hier Müll. So. Was ist da los? Münster in äh, Hamburg.
1: Ja, also... Ähm, gutes Thema. Ähm, als erstes muss ich sagen, ähm, erst Zahnpasta, dann Wasser. Klarer Fall. <lacht> ähm, Danke. Als zweites... Als zweites... Ähm, Kinder, halte ich mich ein bisschen raus. Ähm, bueno, also ich bin kein großer Fan von all von denen, muss ich ehrlich sagen. Sind alle ganz okay, aber ja. deshalb könnte ich die jetzt nicht so gut ranken. Äh, nur um den kleinen Nachtrag zu leisten, weil ich habe mir die Folgen angehört. Ähm, okay. Und Mülltrennung, ja okay. Ähm, also ich muss ehrlich sagen, dass ich, dass, was mich am allermeisten verwirrt ist, warum ist die Papptonne blau? Weil bei mir zu Hause war die Papptonne immer grün. Echt? Und alle Leute, die ich erzähle, sagen, wieso ist die Papptonne blau? Na gut, dann habe ich das wohl irgendwie nicht mitgekriegt. Bei mir auf dem Land, also ich bin in wirklich einem sehr kleinen Dorf, ja. vor St. peter Ording groß geworden, unsere Tonnen sind grün. Aber ich weiß nicht, wo das Blaue
0: herkommt. Vielleicht liegt das am Landkreis, weil zum Beispiel also im Kreis Pinneberg ähm, ist die auch blau. Also ich komme aus Wedel und da war die auch immer blau. Ja, kann natürlich gut sein. sein. Ah ja, interessant. Grün. Aber warte wenn die die grün war, welche welche Farbe hatte bei euch die Biotonne?
1: Äh, Wir hatten einen eigenen Kompost, wir Ah, hatten keine Biotonne. Ja, das ist natürlich Premium. Ja. ähm, Ne, also jetzt hier muss ich sagen, dass ich das von dir dann aber auch ehrlich gesagt nicht ganz äh, nachvollziehen kann, weil hier in dem Häuserblock, in dem ich wohne, habe ich unten vor der Tür... Plastik, Restmüll, Biotonne und Pappe. Ach, also krass. ich habe alle vier oh und, genauso, und genauso trenne ich auch.
0: Also bei mir ist es ja. ganz normal, sage ich mal. Also ich, ich trenne auch noch hier bei mir in der Wohnung. Ne? Also immer ja, gelben Sack, Restmüll und Pappe und Bio halt auch. Ich bin das Gefühl, so wenn ich raus, rausgehe, so bin ich der Einzige, der diese Mülltrennung irgendwie nutzt. So also wenn wir halt selber die gelben Sacke an die ja Sack an die also Straße bei mir sind hier müssen. so das macht irgendwie keiner. Also ich bin der Einzige, ja, bei mir der sind der hier Sack tatsächlich so...
1: <lacht> bei mir sind hier so... Ähm, ja, so... Ich weiß jetzt nicht genau, wie man das nennt, aber so Mülltonnen, die mit Steinwand umgeben sind, so quasi, und nur der Mülldienst dann wahrscheinlich die Schlüssel hat, um das aufzuschließen. Ähm, aber ich habe hier drei, sechs, neun Mülltonnen und ähm, steht auch immer dran, äh, was wo reingehört. Also ich kann tatsächlich ganz normal Müll trennen und muss auch nichts an die Straße stellen oder so. Hm. Interessant.
0: Ja, weil ich habe einen Kumpel, der hier oder einen guten, sehr guten Freund, der hier in der Nähe wohnt, ähm, der, bei denen wird zum Beispiel auch nicht so sehr Müll getrennt. Also da wird Restmüll, zu, also Biomüll habe ich das Gefühl, gibt es wenig. Also du trennst auch Biomüll, aber hast, weißt du, wie das ungefähr, also wenn man so die Biotonne aufmacht, sieht man ja mal so, wie viel drin ist. Ähm, Hast du das Gefühl, das wird genutzt? Weil die zum Beispiel hauen alles in einen... Also die hauen so Restmüll und Biomüll in einen Müll und trennen dann halt Plastik. So, ja, ich habe das glaube, schon halt von mehreren gehört, äh, dass in Hamburg irgendwie das nicht so sehr gemacht wird. Ja, ich glaube, das ähm,
1: kann ich auch nachvollziehen. Also ähm, bei meiner Freundin, die auch in Hamburg wohnt, ähm, das ist, glaube ich, auch eher so Pappe, Plastik und dann Restmüll. Und Restmüll ist halt alles, was nicht Pappe oder Plastik ist. Mhm. Äh, und die Mülltonnen sind dann auch da, ähm, ja, habe ich noch nicht so krass drüber nachgedacht, ich, weil es wenn ich halt dort Müll habe und ich sehe dann nur die zwei Mülltonnen, denke ich halt auch, okay, es ist nicht Plastik und bei mir ist es dann halt der Restmüll oder die Biotonne. Ähm, ja. Also ich muss auch sagen, dass ich jetzt Biotonne ist bei uns auch, ähm, muss man leider bedauernderweise sagen, äh, dass ich sie auf jeden Fall hier in der Küche eine habe und teilweise ähm, füllt sie sich und wir bringen sie runter, aber es kommt auch mal vor, dass ich eine Bananenschale mit den Resten beschmeiße, mhm. ähm, wenn der dann fast voll ist und ich den dann runterbringe. Aber die Möglichkeiten hätte ich auf jeden Fall. Aber dass es jetzt bei dir nicht so ist, und ich glaube, bei meiner Freundin ist es nämlich auch nicht so, jetzt wo du es sagst, ähm, ja, kann ich dir nicht sagen, woran es liegt.
0: <lacht> ja, ich find, das, das hat mich nämlich immer, also da, da habe ich schon ein paar Mal drüber nachgedacht, oder? aber ich denke, was, was ist da los mit den Hamburgern? Das verstehe versteh ich einfach nicht, weil wie gesagt, nicht das hier holstein ich hatte das Gefühl, da wird halt wirklich getrennt. Du hast eine Tonne, kriegst du irgendwie von allen, also kriegst eine Tonne für alles von der Stadt. So, und dann wurde das halt auch gemacht. Also zumindest ja, witzig finde ich auch noch, wenn man,
1: äh, also ich habe früher mit meiner Familie viel Urlaub in Dänemark gemacht. Ähm, und da war es auch eher immer so, es gibt eine Mülltonne. Ähm, und dann weiß ich noch, als ich jetzt äh, in der Schweiz gelebt habe, ein Jahr, da trennt man alles. Also da gibt es zu viele Mülltonnen. Äh, so viele Mülltonnen kann man gar nicht haben in seiner Küche oder Abstellraum wie auch immer. Was heißt denn was äh, so heißt den alles? Ja, das ist dann irgendwie noch so. Es gibt dann zwar Plastik, aber es gibt dann auch noch, jetzt muss ich lügen, aber ähm, dann Metallanteil und dann Glas mhm. ist natürlich bei uns auch noch ein anderer. Aber mhm. ähm, was gab es dann noch? Verpackungen ist dann nochmal was anderes als normales Plastik, dann recycelbares Plastik und dann gibt es extra Eimer für Pfandflaschen. Also es gibt halt keinen Pfand in der Schweiz, sodass du in Pfandautomaten tust wie bei uns, okay. aber du schmeißt die trotzdem nicht in Pla- Plastikmüll, sondern es gibt Mülltonnen, da steht PET drauf und die sind dann meistens an ah, öffentlichen ja. Plätzen und dann tust okay. du die da rein, damit die recycelt werden können. Also ähnlich wie bei uns mit Glas? Also man
0: kann so von, von dem, wie man es genau. macht dann. Ja, okay. ja, richtig. Ja, interessant. Das finde ich, find ich auf jeden Fall so ein interessantes Feld, <lacht> die Mülltrennung. Ähm Und mich einfach, das hat mich einfach, mich immer sehr, sehr gewundert, so als äh, wenn man aus Schleswig-Holstein kommt, warum das in Hamburg so viel anders ist irgendwie. Ja. Nice. Dann, du hattest vorhin kurz, äh, hat mir vorher, das ist mir jetzt hier noch eingefallen, über deine Bachelorarbeit gesprochen. Und da noch kurz irgendwie erzählen willst, was da dein Plan ist. Das fand ich nämlich auch sehr interessant äh, im Raum für andere Sportarten. Ähm, Ja, ich äh, habe die jetzt vor
1: drei Tagen angemeldet ähm, und schreibe jetzt meine Bachelorarbeit. Also ich studiere Grundschullehramt äh, in Hamburg, aber erst seit einem Semester und schließe jetzt mit meinem Bachelor ähm, Sportwissen bzw. Bewegungswissenschaften ab. Ähm, Und ich schreibe über die Konzeption ähm, eines Athletikzirkels zur Verletzungsvorbeugung von Hockeyspielern und Spielerinnen in der Saisonvorbereitung. Ähm, Das kommt einerseits daher, dass ich auch als Athletiktrainer Tätig bin und ähm, bei zwei Hockeyvereinen ähm, das Athletiktraining leite in verschiedenen Altersklassen. Und ähm, zweitens daher, dass es zum Floorball zu wenig Studien gibt. Ähm, sonst hätte ich das Feld auch äh, aufgenommen. Ja. Ähm, ja, aber da bin ich halt jetzt relativ interessiert. Und ähm, schreibe jetzt quasi ein theoretisches Konzept, ähm, analysiere die Verletzungen, die am Hockey am meisten auftreten, und dann schreibe ich ein Konzept mit einem Zirkel, mit Übungen äh, und begründe dann, warum ich der Meinung bin, warum das in der Saisonvorbereitung angewendet werden
0: sollte und warum, ja. Ja, ja nice. Aber probierst du es dann auch aus? Also, naja, gut, ist immer schwer, wenn man keine Testgruppe hat und so, ne? Aber dann ja, muss man es echt, ja, gut, dann ist der Zeit auch wahrscheinlich zu lang, ne? Wenn man das jetzt wirklich selber halt eine. Fallstudie dann, sag ich mal, durchführen will. Ähm, ja. Genau, ähm,
1: die kann man nicht durchführen. Bei mir wird es dann so sein, dass ich ähm, das in meinem Fazitteil schreiben kann, ähm, was noch passieren könnte, mhm. wenn man es ausprobiert, also für welche Altersgruppe es gedacht ist und ob man dann eventuell auf Unterschiede ähm, von verschiedenen Übungen und Steigerungen von Übungen und so. Aber es ist natürlich auch leicht dann zu schreiben, was für Folgestudien es geben könnte, ähm, weil man dann ja sagen kann, dass da überhaupt erstmal durchgeführt werden muss. Ja. Aber ich vergleiche ihn auch mit Athletikzirkeln, die es schon gibt im also, Hockeytraining.
0: Ah, äh, äh, ja, aber du bleibst dann im Hockeytraining, ne? Wahrscheinlich? Weil es ja irgendwie von anderen Sportarten. Genau, Sportlern ich, so ich schreibe Konditions-
1: schreib noch auf welche. Genau, ich gucke mir auch ein paar aus anderen Sportarten ja. an und versuche dann zu vergleichen, ähm, ob die vielleicht auch auf andere Sportarten übertragbar sind. Aber hauptsächlich geht es um Hockey, sonst
0: wäre der Umfang zu groß. Ja. ja Ja, auf jeden Fall auch interessant. Da bin ich mal gespannt, was rauskommt. Ja, nice, dann ähm, würde ich sagen, haben wir Wir sind jetzt auch schon wieder bei ja, guten 50 Minuten. Das ist auch nett. Ähm, also, wenn du nichts mehr hast, worüber du noch gerne sprechen möchtest, was flowball angeht, ähm, in Deutschland oder generell, dann würde ich sagen, war es das. Vielen Dank, dass du hier warst, dass du das mitgemacht hast. Äh, als erster Gast. Ähm, hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut. Und ich hoffe, dass ähm, die Leute, ich würde mal gucken, dass ihr auch so ein bisschen, wenn du irgendwie gute, noch gute Links hast, die man, also was man verlinken kann, was sich Leute auf jeden Fall angucken sollten, jetzt, ich habe mir aufgeschrieben, Swiss Unihockey TV, dass man da die Spiele gucken kann, natürlich euren, euren Kanal, aber sonst vielleicht so, wo man, ähm, ich weiß nicht, Highlight-Videos auf YouTube irgendwie oder sonstiges, wo du sagst, okay, nice, da kann man den Sport mal so richtig sehen, weil ja viel, weil da einige vielleicht auch. Äh, nicht so eine gute Vorstellung davon haben, dann schick mir das gerne oder sag's nochmal. Dann, ähm, ja, habe mich auf jeden Fall sehr gefreut. Und wenn du Kritik und Feedback hast, dann gerne raus oder halt danach gerne.
1: Ja, ähm, erstmal vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte und was über meine Sportler erzählen durfte. Ähm, euch natürlich weiterhin viel Erfolg. Ich finde es auch sehr cool, dass ihr das macht. Ähm, zu den Flubber Videos gibt es noch einen YouTube-Kanal, der heißt 2-2-1 oder 2 to 1 floorball wie auch immer man möchte. Und da sind immer viele Highlights aus den Top-Ligen und coole Spielszenen, auch auf Instagram aktiv, welche man, also da kriegt man einen guten Einblick in die Sportart, wenn es bei uns jetzt eher um Trickshots geht und man nicht versteht, wie das normale Spiel vielleicht dann aussieht. Aber da gibt es immer Highlights aus allen Sportarten. Das ist vielleicht noch ganz interessant, wenn man in die Sportart reinschnuppern möchte. Ansonsten, wenn jemand Fragen hat oder so, also kann man sich natürlich auch immer über die Kanäle an mich wenden und einfach Fragen ja, mehr habe ich
0: nicht. Ähm, bleibt alle gesund. <lacht> <lacht> ja nice. Dann danke Fleming und ähm, ich glaube dann haben wir's. Nice.